0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ,
1: وبرکاتہ.
0: الحمدللہ. الحمدللہ. رسول ال من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہ سودری امری وحل ادسانی
1: وی دل شل شائل امنو
0: می کم ولدین اچل ناج ملون خوبین تم تسم باب اللہ دین استجاب اللہ اور رسول سورت عالمران کی آیت امام بخاری نے باپ باندھا ہے جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اللہ اور رسول کا کب اہد کے بعد جب انہیں دوبارہ نکلنے کے لئے بلایا گیا حدثنا محمد حدثنا ابو معاویت عن حشام عن ابیہ ان عائشة رضی اللہ عنہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح ما نتر کان ابو ابو بکرین خاف کالا اولا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم سے ابو معابیہ نے انہوں نے حشام سے انہوں نے نے سے اپنے والد عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ استجابوا استجاب والرسول اور رسول یہ جو آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ممبا دماسم القر اس کے بعد کہ پہنچا ان کو زخم یا لگا ان کو زخم یعنی یومِ عہد کو للذین احسن وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے نیک کام کیے اچھا کیا و تقو اختیار کیا اجرن عظیم ان کے لیے اجر عظیم ہے یعنی ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا قالت عروت حضرت عاشا نے اروا سے کہا اب نہ اختی اے میری بہن کے بیٹے اے میرے بھانجے کس کے بیٹے تھے وہ حضرت اسما کے جو حضرت عائشہ کی بہن تھی اے میرے بھانجے کا ابو کا ہوم تمہارا باپ بھی انہی لوگوں میں سے تھا یعنی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا تھا تو وہ کون تھے ان کے باپ زبیر الزبیر و ابو بکر لما اساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جب پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی پہنچا یعنی غم اور دکھ اور تکلیف یوم اہد کے دن ان سرفل مشرق اور پلٹ گئے چلے گئے مشرک یعنی مکہ کی طرف فرش واپس لوٹ گئے خوف ائیر جیو تو آپ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے تو آپ نے فرمایا میں یا فِي اتری کون ان کے پیچھے جائے گا کون ان کا تعاقب کرے گا فنتدم منهم سبعون رجلن، تو قبول کر لی یہ بات ان میں سے ستر, لوگوں نہیں، ستر لوگ نے کھڑے ہو گئے کالا کا نفی ہم ابو بکر میں ابو بکر اور زبیر بھی شامل تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کا لشکر جو مکہ سے آیا تھا مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان پہنچانے کے بعد واپس مکہ کی طرف لوٹنے لگا کچھ ہی دور جا کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ مدینہ والوں کا کام تمام کر دیں اس وقت وہ ایک تکلیف کی حالت میں ہیں ان کے اوپر غم اور دکھ بھی ہے زخمی بھی ہیں تو آج ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور یہ مقام روحا تک پہنچ چکے تھے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ان کا پیچھا کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کچھ آگے جا کے واپس نہ آ جائے یہ جیسے سے حدیث میں آتا ہے نا خاف آپ ڈرے ائیر جی کہ کہیں دشمن واپس نہ پلٹ آئے دوبارہ نہ حملہ کر دے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو جو جس حال میں بھی تھا زخمی تھے اور تکلیف میں تھے اور غم کے مارے تھکن سے برا حال لیکن فورن کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ چل دیے مدینہ سے تقریباً تین میل دور الاسد ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچے کہ پتا چلا کہ دشمن کا لشکر واپس لوٹ گیا کیونکہ الخزائی نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا پہلے سے بھی بڑا لشکر تمہارا پیچھا کرنے کے لئے آ رہا ہے تو اس بنا پر وہ مدینہ کی طرف آنے کی بجائے مکہ کی طرف لوٹ گئے یعنی اس کے دل میں اللہ نے روپ ڈال دیا اور اس طرح یہ جنگ دوبارہ نہ ہوئی لیکن ایسے مواقع بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا یعنی بعض ہمیں کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ ہمارے نفس پہ ہماری ذات پہ بہت بھاری ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا صرف ایک امتحان ہے اور ہم یا تو اس میں حامی بھر لیتے ہیں یا پھر انکار کر دیتے ہیں اچھا بھر لیتے ہیں تو امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں بھرتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات بھر لیتے ہیں کرنے کی پوزیشن میں نہ بھی ہوں تو کہتے ہیں اچھا اللہ مالک ہے توکل کرتے ہیں کچھ ہو ہی جائے گا کوئی راستہ نکال لیں گے جتنا ہو سکا اتنا ہی کر لیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ بائی دا ٹائم آپ اپنی کمٹمنٹ ظاہر کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کام کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ کے لیے وہ اجر پورے کا پورا لکھا گیا کیونکہ آپ کے اندر کوئی مینٹل ہرڈل نہیں تھی آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو بہت سے مواقع زندگی میں صرف امتحان کے لیے ہوتے ہیں وہ حقیقی کام کے نہیں ہوتے تو ان اپرچونٹیز پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ہماری سچویشن آئیڈیل نہیں ہوتی جس میں ہم کوئی دین کا کام کریں یا کوئی نیکی کا کام کریں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ حالات ہمارے موافق ہوں ہر چیز ہمیں مہیا ہو پورے کے پورے ریسورسز ہوں ساری ہماری شرائط پوری ہو چکی ہوں پھر ہم اٹھے نہیں اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا اہل مدینہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی بھی پوزیشن میں تھے کہ دوبارہ مدینہ سے نکل کر دشمن کے پیچھے جائیں تھے یعنی اقل اس کو مانتے نہیں سخت ترین امتحان تھا لیکن صرف ایک ٹیسٹ تھا کہ ہاں اگر وہ جیسا صدمہ بھی زندگی میں پیش آ جائے اور پھر کوئی نازک وقت آ جائے تو کیا اٹھو گے یا نہیں اس وقت کے لیے تم کرو گی کیا تو سیکھنے کا سبق اس میں یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ کے بھروسے پر نیت کر لینی چاہیے دعا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے خود نہ کر سکیں تو کسی اور کو اس کام پہ لگا دینا چاہیے سفارش کر دینی چاہیے کسی کی بازوقت کو ایسا شخص ہمارے پاس مدد کے لیے آ جاتا ہے جس کی مدد کرنے کے ہم خود بالکل قابل نہیں ہوتے لیکن ہم بہرحال کسی اور سے کہہ سکتے ہیں کوئی سفارش کر سکتے ہیں اس کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اس کو کوئی راہ دکھا سکتے ہیں کسی بھی نیکی کا موقع ایسے نہیں آ جاتا کہ بس وہ, بائد و بے آ گیا. وہ اللہ نے کسی کے دل میں خیال ڈالا اللہ نے کسی کے لیے ایک ضرورت رکھ دی اور وہ اس ضرورت کو آپ کے ذریعے پورا کرانا چاہتا ہے یا آپ کو ایٹ لیسٹ موقع دینا چاہتا ہے کہ آپ اس میں سے ایک نیکی کما لے نیت کر کے لیکن ہم سب کو اپنا اپنا انالسس کرنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر کیا چیز ہمیں روک دیتی ہے یعنی وہ ہمارے اندر کی کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں قربانی سے روکتی ہیں یا کسی بھی کام کو لینے سے روکتی ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو ماحول ہوتا ہے نا بعض وقت اس کی وجہ سے ہمارا ایک مزاج بن جاتا ہے بعض وقت لوگوں کی تنقید ہوتی ہے کو نکی کا کام ہم کرنا چاہتے لیکن لوگوں کی تنقید ہوتی ہے جس کی بنا پر ہم ہاتھ نہیں ڈالتے کہ ہم اس سے زیادہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ تنقید کے معاملے میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ جو تنقید کر رہا ہے وہ کون ہے تنقید کس کی اس کی نفسیات کیا ہے اس کی مشکل کیا ہے کیا وہ آپ کا ہمدرد درد ہے نا سمجھ ہے کیا اس کو پتا ہی نہیں پورے حالات پوری پکچر ہی نہیں پتا کیا اس کے اپنے کچھ ذاتی مسائل ہیں وجوہات ہے کیا وہ آپ سے جیلس ہے وہ کون ہے اس کو مقام کیا ہے اس کا علم کیا ہے دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو مکہ میں جب کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے تو ان کو اپنے گھر والوں خاندان والوں کمبھ قبیلے کی طرف سے بہت سی مشکلات آئیں اور فیس کرنی پڑی مشکلات اور کبھی کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے کوئی کہتا تھا کہ میری والدہ ایسا کہہ رہی ہے کسی کو کسی اور طرح کی مشکل ہوتی کسی کو شوہر کا مسئلہ کسی کو بیوی کی طرف سے پریشانی کسی کو کچھ اور تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو شخص آپ کا راستہ روک رہا ہے یا آپ کو کام کرنے نہیں دے رہا وہ کون ہے اندر سے بھی پہچانی ہے باہر سے بھی پہچانی ہے اندر سے ہمارا نفس ہوتا ہے جیسے اس دن بھی کسی نے کہا نا کہ ابلیس کو بہکانے والا کون تھا ہوں کون تھا بہکانے والا ابلیس اچھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ شیطان نے بہکایا لیکن شیطان کو کس نے بہکایا اس کے نفس نے کنس اللہ تم بسو انسان کا نفس بھی بازو کا تو رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان تو ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ماحول اور معاشرہ جو ہمیں سمجھتے نہیں لوگ وہ بھی ڈالتے ہیں تو کس کی نظر سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے لوگوں کی نظر سے نہیں اس کام کو دیکھیں کہ وہ جو آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ کے اندر کی آواز کیا ہے ہر شخص کے اندر ایک آواز ہوتی ہے ہر شخص کے اندر ایک چیز بولتی ہے اس آواز کو سننے کے کان پیدا کریں اکثر ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بے حد اعتماد صحابہ کو آپ پر اور جس وقت آپ نے بلایا وہ کیا ہوا چل پڑے کہ خیری کے لیے بلایا ہوگا کوئی بہانہ نہیں کیا بہانہ تھا ان کے پاس یہ نہیں تھا تھا نا جنون تھا یا نہیں جنون تھا ایک ایک شخص کو کئی زخم لگے ہوئے تھے اور گھر گھر میں کوئی نہ کوئی شہادت کا معاملہ پیش آ چکا تھا فائنینشل کرائسس بھی تھے بہت کچھ تھا بہانے ہو سکتے تھے لیکن نہیں دیکھیے کتنا نازک موقع تھا اس وقت اگر ابو سفیان کا لشکر واپس حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا اور آپ اگر اس وقت اقدام نہ کرتے پیچھے نہ جاتے تو کیا ہوتا تو واقعی وہ آ جاتا آپ کو اٹھنا اور جانا کیا تھا دراصل ایک روپ ڈالنا تھا یعنی کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ڈالنا بھی تھا اگلی حدیث بھی اس سے متعلق ہی ہے کچھ جنگ عہد سے متعلق باب من قتل من المسلمین یوم منھم حمزہ ابن عبدالمطلب ولیمان والنضر وابن انس ومسعب ابن عمير باب جو قتل کیے گئے یعنی شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے احد کے دن ان میں سے حمزہ بن عبدالمطلب ہیں سید الشہداء ولیمان جو حذیفہ کے والد تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے والنضر نظر بن انس جنہیں جنگ بدر میں موقع نہیں ملا تھا تو انہوں نے عہد میں بہت بے جگری سے مقابلہ کیا مسابن پیچھے یاد ہو گئے جنگ بدر کے جو بھی شرکات ہیں ان کا ذکر امام بخاری کرتے رہے اب عہد کے شہدا کا کر رہے حدسنی امر ابن علی حدسن حد حدثنی حد ابی ان قطع من محیم الابی اکثر شہید القیامت من الانصار امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے امر بن علی فلاس نے بیان کیا کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے کہا مجھ سے والد نے, انہوں نے قطادہ سے انہوں نے کہا کیا کہا ما نالم نہیں ہم جانتے کسی بھی قبیلے کو من احیاء العرب جو اربوں کا قبیلہ ہو یعنی اربوں کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اکثر شہیدن شہیدوں کے اعتبار سے تعداد میں زیادہ ہوں آزا یوم القیامت من جو زیادہ معزز ہو قیامت کے دن انصار کر یعنی عرب کے کسی قبیلے کے لوگ انصار سے زیادہ شہید یا قیامت کے دن انصار سے زیادہ عزت والے نہ ہوں گے یہ مقام یہ مرتبہ انصار کو ملا کالا قطع قطع کہتے ہیں وہ حد ثنا ان سبن مالک ان کتلا اور ہمیں بیان کیا انس بن مالک نے کہ ان میں سے قتل کیے گئے یوم احد سب احد کے دن ستر لوگ یہ سب کون تھے انسار میں سے یوم بون تصب اور بنا کے دن ستر لوگ اور یوم یمام تیسب اور جنگ یماما میں بھی ستر لوگ یہ سب انساری تھے قوقا نبی ارمعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیر مَعُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کے زمانے میں واقع پیش آیا تھا یوم اور جنگ یماما جو تھی اللہ ابی بکر ابو بکر کے دور میں پیشائی تھی یوما مسلمتا الکداب مسلمہ کداب کے دن یعنی جس دن اس سے جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا وہ جنگ یماما کہلاتی ہے تو ان تمام مواقع پر انصار نے اپنے لوگ پیش کیے اور وہ شہید بھی ہوئے آپ دیکھیں نا مقابلہ کس چیز مرحبا. قیامت کے دن سب عرب قبائل کی نسبت انصار کے لوگ ان میں شہدات کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اور سب سے زیادہ معزز گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن خمیا کا جو نشانہ تھا اس کا شکار ہو کر جب آپ گڑے میں گر گئے تھے اور پھر آپ کا دان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا تو اس موقع پر آپ کا دفاع کون کر رہے تھے انصاری ہی کر رہے تھے انس بن مالک کہتے کہ غزب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات انصاریوں اور قریش کے دو آدمیوں کے ہمراہ اکیلے رہ گئے جب آپ کو گھیر لیا گیا تو آپ نے فرمایا جو انہیں ہم سے ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا یعنی دشمنوں کو ہٹائے گا تو انسار میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا پھر بھی کافروں نے آپ کو گھیرے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں ہم سے دور کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی یا وہ جنت تو میرا رفیق ہوگا پھر انسار میں سے ایک آدمی بڑھا یہاں تک کہ لڑا اور شہید ہو گیا یہ سلسلہ برابر اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ ساتوں کے ساتوں لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ ساتوں شہید ہو گئے صرف زخم اور چوٹ نہیں سب کے سب دنیا سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہم انہی کو کہتے رہے اور وہی وہ آگے بڑھتے رہے اور وہی وہ جان قربان کرتے رہے اور آپ دیکھیے کہ اس موقع پر ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ دو مہاجر بھی ہیں پہلے ایک ہم میں سے ایک ان میں سے یا ہم ہی کیوں کسی نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا یعنی اس قدر ان کے اندر اطاعت اور اتباع اور رغبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور یہی صحیح اور سچی محبت تھی کیونکہ سچی محبت قربانی کرنے کو آسان کر دیتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو دجانہ انصاری جو تھے ان کا بھی بہت زبردست کردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد کے دن ایک تلوار لے کے فرمایا مجھ سے یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے تو صحابہ میں سے ہر انسان نے اپنے ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے دراز کیا میں, میں یعنی مجھے دے دوں مجھے دے دیں ہم ایسے تو آپ نے فرمایا اسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر کون لیتا ہے تو لوگ پیچھے ہٹ گئے سچے تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں حق ادا کر سکیں گے تو اس موقع پر ابوانگے بڑھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا پھر انہوں نے یہ تلوار لی اور پھر ففا کبھی ہی ہا ہام تو مشرقین کی کھوپڑیاں انہوں نے اسے پھاڑی یا پھوڑی پھر اسی طرح امر ابن کیش انصاری کا کردار بھی بہت اہم ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں زمانے جاہلیت کا کچھ سود ابھی لینا تھا یعنی اس کا ابھی کچھ کام باقی تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں اس سے فارغ ہو پھر اسلام قبول کروں گا جب تک وہ سارا معاملہ رفا دفا ہوا تو یوم عہد کا دن آ گیا تو وہ آئے کہ میں اب اسلام قبول کروں تو پوچھا کہ میرے چچا کے بیٹے کہاں میرے کزنس کہاں باقی سب لوگ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو عہد میں گئے ہیں پوچھا فلان کہاں فلاں کہاں ہے انہوں نے کہا وہ بھی میں پھر پوچھا فلاں کہاں کہا وہ بھی عہد میں تو انہوں نے کہا میں پیچھے رہ گیا تو انہوں نے زیرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے جب مسلمانوں نے دیکھا تو کہا اے امر ام سے الگ رہو انہوں نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں پھر انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہوئے اور زخموں کی حالت میں گھر پہنچائے گئے وہاں سات بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کی بہن سے کہا ذرا اپنے بھائی سے پوچھو کہ اپنی قوم کی طرف داری میں یا اس وجہ سے کہ تمہیں ان پر کسی وجہ سے غصہ تھا یا اللہ کے غصے کے ڈر سے یعنی کس وجہ سے یہ جنگ کی ہے یعنی یہ سارے زخم کس لیے اٹھائے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے ڈر کے یہ قدم اٹھایا اور انہی زخموں میں ان کا انتقال ہو گیا اور جنت میں داخل ہوئے حالانکہ انہوں نے ابھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی کوئی روزہ نہیں رکھا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا بس ابھی وہ موقع پہ, پہ پہنچے اور جو موقع سامنے تھا اس میں شرکت کر لی اس سے کیا بات پتہ چلتی انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور پھر نیت بھی کتنی واضح تھی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یعنی کی کہ وہ رائش سے ناراض ہے تو میں بھی اسی وجہ سے ناراض ہوں اور اسی وجہ سے میں نے حصہ لیا اس جنگ میں اور شہادت کا درجہ پایا تو بعض کا حات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک اپورچونٹی آتی ہے ورنہ وہ کہتے ہیں اچھا میں ذرا بیٹھا ہوں آرام کرتا ہوں جب تک سب لوگ واپس آ جائیں پھر میں نے اسلام قبول کروں گا پھر میں کچھ سیکھوں گا پھر مجھے کچھ ٹریننگ ملے گی پھر میں اپنی نیت ذرا خالص کر لوں گا اور پھر میں شریک ہو جاؤں گا ابھی اب تو آگے بھی بہت کام پڑے ہیں نہیں اب دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ذرا بھی ہمت نہیں نا کوئی کام کرنے کی تو آپ نیت کر رہے کہ یا اللہ کام تو نے لینا تو مجھ سے کرا دیں دیکھیے کہ وہ صحابہ جو نابینا تھے یا جن کے پاس سواری نہیں تھی جنگ تبوک میں جب نہیں جا سکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کوئی وادی ایسی نہیں جس کو تم نے پار کیا مگر وہ تمہارے ساتھ تھے اجر میں تمہارے ساتھ شریک رہے کیونکہ ان کا دل چاہتا تھا ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارا دل چاہتا ہے نیکی کا کام کرنے کو یا نہیں اگر دل نہیں چاہتا نا تو پھر تو جو کر رہے ہیں وہ بھی ایسے لگے بند مجبوری سے کر رہے ہیں. اور اگر دل چاہتا ہے اور مجبوری سے کر نہیں پاتے تو اجر ان ملام بنیات اور ہر انسان کو پھر موقع اور چانسز کیا ملتے ہیں لکل مانوا چانس بھی اس کے مطابق اور اپرچونیٹیز اور پھر ایکشنز بھی اسی کے مطابق انسان لینے لگتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے مانوا تو دیکھا کیا جائے گا مانوا نیت کیا ہے دل کیا چاہتا ہے پھر اسی طرح رافی بن خدیش تھے پھر عمر بن جمو وہ صحیح چل نہیں سکتے تو ان کی ٹانگ میں لگڑاہٹ ہٹتی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں راہ خدا میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں تو کیا میں صحیح ٹانگ کے ساتھ جنت میں چل پھر سکوں گا یعنی میری ٹانگ وہاں ٹھیک ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا ہاں ہو جائے گی پھر وہ غزوہ احد کے دن پر شہید ہو گئے آپ ان کے پاس سے گزرے وہ شہید پڑے تھے آپ پاس سے گزرے آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنی اس ٹانگ کے ساتھ صحیح سالم جنت میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے اور ان کے بھتیجے بھی تھے تو قبر میں پھر تینوں کو کٹھا ہی دفن کر دیا گیا کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بہت ساری ستر قبریں کھودنا اور کھودنے والے کون تھے کون سے جو زخمی تھے یعنی زخمی لوگ اور غم کے مارے لوگ ایک قبر کبھی کھودتے ہوئے آپ دیکھیں نا کہ کتنی اس میں مشقت ہوتی کبھی ایک مکان بنتا نا تو اس کے جو ایرے دے جاتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں کتنا مشقت والا کام ہوتا ہے نا اور اس زمانے میں کوئی کری تھی ہاتھوں سے ہی یعنی کہ جو کدال وغیرہ ہوتی تھی اس سے لوگ کھودتے تھے ستر الگ 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 الگ, الگ, الگ جگہ کھودنا ایک مشکل کام تھا تو حل کیا نکالا گیا کہ دو دو تین تین لوگوں کو اکٹھے دفن کر دیا جائے تو ان کو ان کے بتیجے اور ان کے غلام کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بر شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد امام بخاری کہتے ہیں ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لئیس بن سعید نے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبدالرحمن بن قاب بن مالک سے ان سے جابر بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کیا بیان کیا جابر بن عبداللہ نے اخبرہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجمعو بین الرجلین Orange وہ جمع کرتے تھے دو دو لوگوں کو من قتل احد اہد کے مقتولوں میں سے فیسو بن واحد ایک ایک کپڑے میں یعنی کفن بھی کم تھے تم پھر فرماتے ایہم اکثر اخذن للقرآن کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کو لینے والا کون تھا یعنی اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا پر اضاشیر لہو پہ جب آپ کو اشارہ کر دیا جاتا کہ اس کو زیادہ یاد تھا الاحدن کسی ایک اور پر فی اللحد تو اس کو لحد میں آگے رکھا جاتا یعنی اس کو سبقت دی جاتی اس کو دی جاتی اس کو ترجیح دی جاتی اس کو آگے رکھا جاتا ان شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سب پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا میں ان کے حق میں گواہی دوں گا وہ ہمارا بے دفن دما اور آپ نے انہیں ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دیا یعنی ان کو غسل نہیں دیا گیا سوائے ان کے جو جنابت کی حالت میں تھے جیسے حنزلہ بن راہب وہ غسیل الملائکہ ہیں آپ نے جنگ ہود میں فرمایا حنزلہ بن راہب کا کیا حال ہے میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ اس کو غسل دے رہے تھے انہوں نے فرمایا بے شک جب اس نے جنگ کی منادی سنی تو اس حال میں نکلے کہ وہ جمبی تھے اس نے جنابت نہیں ابھی کیا تھا اور آواز سنی کہ چلو تو وہ چل پڑے اتنا ٹائم بھی نہیں لیا کہ اچھا میں پہلے نہ نکلتا ہوں نہیں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکی کا شوق اور موقع آیا تو بس ٹھیک ہے چلو اور انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ و نے غسل کا تمام کر دیا ان کے لیکن عام لوگوں کو ان کے خون سمیت دفن کیا گیا کہ قیامت کے دن یہ اسی طرح اٹھیں گے یہ خون ان کے حق میں گواہی دے گا ولم یوسل علیہ اور ان پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ولم یو اور نہ وہ غسل دیے گئے اب آپ نے دیکھو گے کہ کچھ روایات میں وسلح اور یوسلو کا لفظ آتا ہے لیکن کچھ میں آتا ہے کہ نہیں تو کنٹروڈکشن نہیں ہے بات یہ ہے کہ صرف دعا کی گئی تھی باقاعدہ جیسے ایک مردے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے شہدا کا ایسے نہیں تھا وہ کالا اب الولید اور اب الولید نے کہا ہیں لما قتل ابی جب میرے والد شہید کر دیے گئے جعل تو اب کی تو میں رونے لگ گیا اور میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا رہا تھا وجہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مجھے منع کرنے لگے نبی علیہ وسلم لم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تھا آپ نے نہیں روکا کیوں قدرتی سی بات ہے ہم کوئی مشینیں تھوڑی ہیں ہم انسان ہیں اور ایسے دکھ غم کے موقع پر رونا آنا بالکل ایک فطری سی بات ہے تو جب کوئی رو رہا ہو تو اس کو یہ نہ کہ چپ کرو چپ کرو کیوں رو رہے ہو نہیں رونے دے تھوڑی دیر تاکہ اس کا غبار نکل جائے پھر وہ خود ہی چپ ہو جائے گا آپ کو نہیں کہنا پڑے گا ہاں اگر کوئی حد سے بڑھ رہا ہے ساتھ بین کر رہا ہے چیخ پکار کر رہا ہے تو وہ منع کیا جائے گا کیونکہ اس سے آپ نے روکا وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طب کی ہی اوما طب کی اور آپ نے میری پھپی فاطمہ سے فرمایا یہاں یہ لکھا ہوا نہیں لا طب ہی اس میں مت رویا کرو یعنی حضرت جابر کی پپھی سے کہا تھا آپ نے کہ اپنے بھائی کی شہادت پہ نہ رو او ماں تب کی ہی یعنی تم کیوں رو رہی ہو یعنی آپ نے ان کو دلاسہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے چلی گئی ہو تو آپ نے فرمایا نہ رویا کرو ماں ضالت الح بھی اجن ہتھیا ہت یعنی تم کیوں رو رہی ہو مسلسل فرشتے اس پہ سایہ کیے رہے جب تک ان کی باڈی رکھی ہوئی تھی ان پر فرشتوں کا سایہ تھا بھی اجنحت اپنے پرو کے ساتھ حد تعارفیہ یہاں تک کہ وہاں سے اٹھا لیے گئے تو اس لیے ان پہ نہ رو تو اس یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جائیں ان کے مقام اور ان کی آخرت کی خوشخبری کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے جی فرمائیے
1: میں کہہ رہی تھی کہ اوور آل کرج کا جو ہے نا تمام لوگ جو بھی شرکات ہے وہ آگے ہوں پیچھے ہوں انصار ہوں مہاجر ہو غم سہنا اور پھر غم کو دیکھنے کے لیے بھی کرج چاہیے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نئے ایکسپیڈیشن پہ جانے کے لیے بھی دیکھیں اب ہماری قوم میں یہ نہیں رہا
0: ہم اگر رونے لگے تو روتے ہی جاتے ہیں اور اگر غم منانے لگے تو غم میں ہی رہتے یعنی ہم کہیں لگاتے پھر اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں دیکھیے اپنے آپ کو نا خود بھی بہت دفعہ روکنا پڑتا ہے کوئی نہ بھی ہمیں کچھ کہے اپنا محاسو خود بھی کرنا پڑتا ہے کہ میں آخر کتنا اس چیز کے پیچھے رو گی کتنے دن اس طرح ضائع کروں گی کتنا وقت اس میں لگاؤں گی اس سے آگے بڑھنا چاہیے مجھے کچھ کرنا چاہیے اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کریں اللہ سبحانہ و سے روز یہ دعا مانگا کر صبح شام کی دعا میں بھی ہے نا ولا تکلنی الا نفسی پر <فَرْفَتَعِنِن> کہ اس میں نمازیں چلی جائیں اس میں صدقہ خرات اس میں اور نیکی کے کام ان سے انسان محروم ہو جائے نہیں ان کیفیات کو لمٹ میں رکھیں جہاں رونا ہو رو لیکن یہ نہیں کہ پھر ہر وقت روتے رہیں یاد کر کر کے روتے رہیں کوئی وقت ہوتا ہے اور سب سے بہترین رونا اللہ کے سامنے رونا ہوتا ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس کے سامنے ہم روتے اور کتنا روتے اس کے ڈر سے کتنا روتے ہم اسے ہر شخص پوچھے اپنے آپ سے قرآن پڑھتے ہوئے اور خاص طور پر جب میں اکیلے میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو کتنی بار میرے آنسو آتے ہیں کیا ہر روز ایک دفعہ آتے اپنے آپ سے خود پوچھ کیونکہ جہاں رونا چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کیا حکم ہے کہ رو نہ رونا ہے تو رلاو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بھی رلا سکتے رو کیونکہ انسان ہے نا ہم ہم کمزور ہیں ہمارے اندر کئی چیزوں کی کشمکش چل رہی ہوتی ہے اور وہ رونے بھی جمع ہوئے بھی ہوتے ہیں یہ چوٹ لگی وہ لگی وہ لگی پھر وہ موقع نہیں ملتا لوگوں کے سامنے رونے کا پھر رونے کی ضرورت ہوتی تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھ کے روتا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی جو ہے نا ایک ضرورت رونے کی پوری ہو چکی ہوگی اور بہترین جگہ پر پوری ہوگی اور پھر ہر وقت ضرورت نہیں رہے گی باقی ٹھیک ہے اور اس سے آپ اسٹیبل ہو جائیں گے آپ بہادر ہو جائیں گے اور پھر آپ کے ذمہ جو کام ہے یا جو ذمہ داریاں ہیں یا جو آپ نے کرنا ہے چاہے ذاتی کام ہے چاہے بچوں کے کام ہے چاہے لوگوں کی خدمت کے کام ہے اس میں پھر آپ انشاءاللہ زیادہ سٹیبل رہیں گے ایموشنلی میچیور ہونے کی بہت ضرورت ہے ضائع ہو جائے گا بہت سارا
1: یہ جو ہمارا میدان ہے جہاد کا بہت چھوٹا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لیکن ہم اس میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اگر ہم نے کھانا بنا لیا گھر میں اور سب سمیٹ رہے ہیں اور اس وقت میسج آ کیونکہ مہمان آ رہے ہیں اور پھر کھانا بنانا وقت جو رد عمل ہوتا ہے وہ اتنا ناخوشگوار ہوتا ہے کہ پورا ماحول ہی متاثر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میسج آ جاتا ہے کہ وہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں
0: بالکل ایسا ہی ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ایسے موقع جب آئے نا سوچا کرے میں آزمائی گئی اور میں فیل ہو گئی اس فیل ہونے پہ ہم نہیں روتے ہاں کلاس ٹیسٹ پر فیل ہو جائے تو پھر روتے ہیں وہ عزت کا معاملہ ہے نا یا تو گھر والوں کے سامنے ہے جو بھی کر لیں یہ
1: جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ ایک دفعہ شہادت اور اتنا غم اور پھر اگلے پر کھڑے ہوئے اور یہ جو اسلام میں بات آتی ہے نا کہ صبر پہلی چوٹ پر ہے اگر اس کو ریلیٹ کرے نا اس بات سے تو جتنی دفعہ بھی ہم آزمائے جاتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی خود کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہر مرحلہ بڑھتا نا؟ ہر اچھے سے آپ کا yes. اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ آتے نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر پڑ کہ آسان یعنی واقعی آپ اتنا سٹیبل ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی مسئلہ مسئلہ رہتا ہی yes. نہیں ہے اور وہ جو بات پھر بہت ساری اور باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سٹیبل کیسے تھے हुँ. پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سٹیبل کیسے تھے وہ یہ بات کیسے کہہ دیتے تھے کہ اب تو میرر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ اب کچھ بھی نہیں رہا نہ گھر نہ کچھ نہ تو اب کس طرح وہ ہوتا ہے پھر وہ بیسکلی وہ ہوتا یہی ہے کہ جب یہ والی سٹیجز آتی ہیں تو آپ کو وہ اسٹرانگ اتنا بنا چکی ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر باتوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوا اس سے یہ فائدہ ہوا تو ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بصیرت مل جاتی ہے پھر آپ نے جو ایک اور بات کہی کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے جو آپ نے پوائنٹس بتایا کہ کرنے والا کون ہے پھر کر کیوں رہا ہے بالکل یہی اصول تعریف کا بھی ہے کہ تعریف جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں اس میں بیلنس نہیں رکھنا آتا ہم ہر ایک کی تعریف پہ یقین کر لیتے ہیں جبکہ اس کے بھی بالکل یہی پوائنٹس ہیں کہ جب تعریف کوئی کرے تو دیکھیں کر کون رہا ہے یعنی اللہ یہ کہ کوئی واقعی اتنا لیول کا ہو جیسے کوئی استاد کا لیول ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہی ناجائز تعریف نہیں کر رہے ہوتے وہ وہاں کرتے ہیں جہاں پہ واقعی اور پھر اتنی ہی کرتے ہیں جتنا وہ ڈیزروونگ ہوتا ہے پوائنٹ جہاں پہ اصلاح درکار ہوتی ہے وہ کیا جائے تو یہ بیلنس بھی ہمیں یاد نہیں رہتا بالکل سورس میں احسنو کی جو بات ہے یہ کہ للذین احسنو منھم وتتقوتم سو جدی کے احسان کی بیسٹ ایگزامپلز بھی نظر آ رہی نا. یعنی ہم احسان کی تعریف کرتے ہیں کہ حق سے زیادہ دینا وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ حق سے زیادہ دینا کیا چیز ہے لیکن صحابہ کے کی اتنی سخت تھکاوٹ اور سارا کچھ اور کام بھی اور پھر شہید بھی اتنے لوگ ہو رہے ہیں اتنے مسئلے مسائل ہیں لیکن مسلسل لگے ہوئے ہیں پھر بھی کام میں بیٹھ نہیں رہے آرام سے
0: اب دیکھیں کہ آج اگر ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے اور کوئی ہمیں کسی ایسی مدد کے لیے بلاتا ہے کہ جس سے اس کا کو کوئی کام اٹکا ہوتا ہے کوئی سخت پریشانی ہوتی تو ہم آرام سے تھے آج تو فوتگی ہے، آج تو نہیں آ سکتے، پھر آئیں گے اور دوسرا شخص بے چارا پتنی کتنا مجبور لاچار ہو سکتا ہے اس وقت کہ جہاں اور بہت سے لوگ ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے نکل کے اس کا کام کرتے دیں کوئی حرج نہیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے حاضری لگوانی ہوتی ہے نا تو وہ چیز ہمیں روک رہی ہوتی ہے بازو کا تو کس کی نیڈ کتنی ہے کس وقت یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی اس کے لیے بھی حکمت درکار ہوتی ہے کہ کون سا کام کس وقت کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے
1: اسی طرح یہ جو بات آ رہی تھی نا کہ جنگ ہوئی نہیں لیکن وہ ایک تھریٹ سا آپ کا جو تھا روپ قائم ہو گیا بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں جہاں سے ریزسٹنس آتی ہے چاہے وہ گھر والے ہیں یا کوئی بھی ہے تو بیسکلی وہ ہمیں لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خود کتنا جمنے والے ہیں جب بھی ریزسٹنس آ وہ ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ابھی کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں یا ہم کام یہ کیوں کر رہے ہیں تو نہ سمجھی میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم ٹیسٹ ہو جاتے ہیں وہاں جا کے اور پھر ہمیں اپنے قدم سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ہم کتنا بھی زمانے کی اور ضرورت ہے تو بیسیکلی ہمیں وہ وارننگ دے کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ کو مزید ہے ضرورت تو اس کو بھی دیکھنا پھر جو ابھی اب بات آئی کہ تلوار اس کو دی جائے کہ جو اس کا حق ادا کرے اب یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اس کا حق کتنا ہے چاہے وہ گھر ہے اولاد ہے کوئی اور نعمت ہے صلاحیت ہے تو یہ بھی کتنا ضروری ہے اور کتنا کام کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ نے نعمت دی ہے پھر اس کا حق بھی پہچانا جائے بالکل ایک کوشچن کہنا تھا ایکچولی ہم لوگ ابھی بار بار سیکھتے ہیں کہ میں پڑھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے بہت خوبصورت نیکی ہے لیکن ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں مطلب صبر کرو صبر کرو لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے مجھے صرف یہ پوچھنا ہے جیسے ابھی آپ کے کہنا اموشنلی میچیور ہونے کی ضرورت ہے تو مجھے بہت اسٹرانگ لائن لگی آپ کی کہ اگر بندہ اپنے اموشن سے وہ ہو جائے نا اوپر ہو جائے تو بس پھر ہر چیز بہت اسٹیبل ہو جائے گی تو لیکن جیسے آئی ہیو ٹرائیڈ دس صبر لیکن میں وہ دو تین دن تک اپنے اندر رکھ رکھ کے ایٹ لیسٹ وہ میری نماز میں وہ خیالات ہارن کرنا شروع ہو گئے تھے یعنی جس بھی معاملے میں صبر کہہ رہی تھی کہ یار اپنے آپ کو روک رہی تھی تو وہ نماز بھی میری خراب ہو گئی تھی تو اسے کیسے رکا جائے اس میں آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ
0: ایک چیز کو صرف دبا دیا جائے تو وہ صبر ہوتا ہے کسی اور طرح اس کا وے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ آلٹرنیٹ ایسی چیز ہو کہ جس سے آپ کو کتارس ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں صبر کا حکم دیا وہاں نماز کا بھی ساتھ ہی حکم دیا ہے کیا کہا وسطین و بے اور اور سلاد کا ایک مانا جیسے نماز نماز ہے اور ایک نماز دعا بھی ہوتی ہے نا کہ اس موقع پر انسان دعا بھی کرے اب یہ جو رنج و غم کے موقع ہوتے ہیں ان کی دعائیں جیسے یا کنستین میں ہے یا دشمن کی تھریٹ ہے اس کی دعائیں ہیں اور اسی طرح ایسے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے کرائیٹیریا ہونا چاہیے پھر یہ کہ آپ کے پاس کچھ ایسی مصروفیت ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کا دھیان بٹے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے ہم صبر کرتے ہیں اور پھر پھسل جاتے ہیں پھر دوبارہ میں تو فیل ہوگی پھر ہم نگیٹو اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں سوچے اپنے آپ سے بولا کریں اس دفعہ ایسے کیا نیکسٹ ٹائم جب ایسے کوئی چیز آئے گی نا پہلے سے ہی ہو جاؤں کہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ غلطی کی تھی میں نے یہ بات نہیں بولنی میں نے یہ کام نہیں کرنا میں نے اس طرح نہیں کرنا کیونکہ اس کا بہت نقصان ہوا تھا مجھے جب تک اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے نا کہ ہم خود کیا کریں کیونکہ نہ ہم اپنی سنتے ہیں نہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس سے پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے